0: On va parler de ce sujet euh, bah, difficile, hein, de savoir si euh, la photographie, les images, d'ailleurs, il faudra peut-être faire une distinction euh, entre les deux au, au cours de cette euh, table ronde, euh, peuvent... Euh accompagne ou est-ce qu'elles initient, est-ce qu'elles documentent euh, les évolutions, euh, les évolutions, euh, les changements sociétaux Alors, euh, il suffit de regarder euh, la Une de Libération hier euh, avec cette image hein, d'un, d'un jeune homme qui a été touché par un tireur de LBD, donc sur les images de, de violences policières, ou récemment, le livre de Roberto Siaviano euh, en mer-pas-de-taxi euh, qui euh, pose la question de photographie et migration, comment est-ce que les photographies nous renseignent ou peuvent nous faire prendre conscience de ce qui se passe en Méditerranée les collages contre les féminicides, enfin bref, je, je pourrais continuer comme ça euh, toute, euh, toute la, pendant toute la table ronde, ce ne serait pas très intéressant, mais pour voir que chaque jour, les évolutions de la société euh, se retrouvent dans les images, elles sont accompagnées par elles, parfois même, peut-être, donc provoquées euh, par euh, ces images, ce qui pose le statut, la question de, 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 de leur statut, euh, qu'elles soient documentaires, journalistiques ou artistiques, on se demande toujours donc si... Euh, même elles peuvent provoquer euh, ces changements ou, si elles se contentent, de les accompagner. Une chose est sûre, c'est que l'époque évolue et euh, les revendications de visibilité de celles et ceux qui ont longtemps été euh, invisibilisés, comme on dit, se se fait de plus en plus pressantes être visible euh, comme si peut être visible pouvait en soi euh, déjà être une réponse euh, à la discrimination et donc pour parler de ces questions, euh, quatre invités, trois sont présents euh, pour l'instant, le quatrième va, va nous rejoindre, euh, Marie Robert euh, vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay, vous avez euh, à ce titre euh, beaucoup réfléchi à la, à la photo féminine, à la photo de femme, vous nous direz enfin aux photographe femme, euh, vous avez organisé des expositions euh, sur le sujet Jean loup pivin euh, qui est architecte critique et fondateur de la revue noire qui accompagne depuis longtemps la photographie euh, africaine et permet de la connaître euh, et plus largement d'ailleurs des artistes euh, des artistes africains et enfin euh, smith qui est euh, artiste chercheur et photographe on peut dire photographe
1: smith euh, absolument, entre autres.
0: <rire> entre autres, ben vous nous direz, euh, Smith, quel est votre, votre rapport à, à la photographie. On commence à, à, avec vous si, vous, si vous le voulez bien, euh, euh, rendre visible. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Smith euh,
1: ben, Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire donner une visibilité à quelque chose, à, à des personnes, à des identités par exemple, à des réalités qui ne l'étaient pas auparavant. Et je pense que c'est une des tâches euh, de la photographie. Enfin, en tant que photographe, c'est, euh, c'est la mission que je me donne souvent, c'est-à-dire rendre visible des choses qui n'appartenaient pas à ce domaine-là, à ce registre-là auparavant. Donc, dans mon travail personnel, il a d'abord été question de rendre visible des identités qui étaient presque sans référent. Euh, je parle des identités trans, des identités queer en particulier. Euh, c'est aussi un travail qu'on a poursuivi en tant que euh, éditeur avec la revue The Eyes et avec Nadège Piton et euh, le, ce, ce numéro qui est intitulé Transgalactique, mais en avant des écritures euh, de photographes trans et queer. Et... Euh, et par ailleurs, d'autres dimensions de mon travail essayent d'aborder, avec notamment la photographie, mais aussi d'autres outils, la vidéo, des installations plus interactives, euh, la question d'apporter, euh, de, de, de faire transparaître dans le domaine du visible des choses qui n'y étaient pas, comme les fantômes, le cosmos, des choses comme ça.
0: Mais est-ce que le fait que cette demande de visibilité soit vraiment devenue une demande sociale, politique, plus forte hein, ces, ces dernières années. C'est, ça paraît euh, assez évident. Est-ce que ça change pour vous euh, votre travail Est-ce que vous avez eu l'impression de, d'accompagner ce mouvement, de l'initier d'une certaine façon
1: En tant que photographe
0: En tant qu'artiste photographe <rire> vous
1: pourrez... Alors euh, peut-être que la singularité de mon expérience c'est que je n'ai pas cherché à le faire, c'est-à-dire que euh, euh, au début de disons au début de ma carrière entre guillemets photographique euh, donc c'est-à-dire quand j'étais à l'école de la photographie où on nous demande en tant qu'étudiant à de produire des images, de produire des séries, et de rendre intelligible un discours sur ces images. Euh, moi, ce que je faisais, c'était simplement photographier d'une manière presque documentaire ma vie quotidienne, comme j'avais fait depuis toujours. C'est-à-dire, c'était un travail de, de journal qui, en entrant à l'école, s'est un petit peu solidifié. J'ai appris la technique photographique, j'ai acquis une culture photographique que j'avais pas forcément avant, et donc j'ai... j'ai pu voir que les images que je produisais, qui étaient essentiellement des portraits des personnes qui m'entouraient, euh, n'avaient pas vraiment d'antécédents. C'est-à-dire que les, les personnes qui m'entouraient, qui étaient des personnes réelles, qui étaient des personnes que je fréquentais, qui étaient des personnes queer, trans, à l'époque on n'avait pas le vocabulaire qu'on peut utiliser aujourd'hui comme queer, non-binaire, même transgenre, intersexe, c'est des mots qui étaient absolument inaccessibles euh, au grand public, uniquement aux personnes concernées et encore. Euh, et que si je voulais trouver des, des, des référents dans l'histoire de l'art de, de, d'existence auxquels je pouvais identifier la mienne, alors il fallait que je fasse vraiment un travail d'archéologue, c'est-à-dire que rien n'était mis spontanément à ma disposition et donc euh, j'ai commencé à photographier donc ben les, les, les personnes qui m'entouraient et ça au fur et à mesure, au fil des années, construit un corpus que j'avais pas identifié de manière stratégique comme quelque chose qui allait devenir une possible euh, euh, visibilité de ces identités-là, mais qui en fait l'est devenue de fait, puisqu'il n'y avait pas vraiment de voilà d'antécédents. Et euh, ben avec Transgalactique, on a essayé justement de faire cette archéologie, et de voir qu'il y avait des, des, des artistes qui auraient pu être des références, si seulement ils m'avaient été rendus disponibles en termes de visibilité dans les institutions, dans les bibliothèques, dans les revues d'art, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque.
0: Ah, ben justement, puisqu'on parle de revue d'art, Jean-Loup Pivin, est-ce que, à la fondation de, de, de la revue noire et dans son, dans, dans son histoire, cette question de rendre visible une photographie qui vous est chère, qui est la photographie africaine, est-ce que ça a évolué, justement, avec la façon dont la société posait aussi la question de la visibilité, de la visibilité des noirs en France, par exemple
2: Oui, non, ça, ça, ça a évolué, mais ce qui a vraiment évolué, c'est, c'est pas tant la photographie, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de photographes en Afrique. C'était par contre les médiums pour pouvoir, euh, pour pouvoir les diffuser. Et le jour où il y a eu Internet, ça a tout changé. Je veux dire que le problème, c'est pas tant de photographier ou de faire de la photo ou pas. Le problème, c'est de savoir où on la met, cette photo. Et vous, tu, vous parliez de, de, libération, c'est bien, sauf qu'il n'y a plus personne qui lit libération. Alors que dès que vous foutez une image sur, sur Internet, vous avez un million de personnes qui vont trouver ça génial, s'ils si, si trouvent ça génial. Donc on, est dans un outil, on a des outils de diffusion qui sont formidables. Nous, quand on lance Revue Noire en 1990, on nous dit qu'il n'y a pas de photographes en Afrique. Tous les grands spécialistes qui avaient ici, d'ailleurs, ou ailleurs, je veux dire, de, de, tous les grands chercheurs et critiques du monde entier, nous disaient qu'il n'y avait pas de photographes en Afrique. Sauf qu'il y en avait des dizaines de milliers. Et parmi ces dizaines de milliers, il y avait des gens géniaux, bien sûr, comme partout. Quoi. C'est, normal. C'est comme quand on faisait une histoire de la photographie euh, euh, qui était reconnue par le monde On s'apercevait qu'il y avait des continents entiers qui n'étaient pas dedans. Quoi. C'était l'histoire mondiale de la photographie, mais d'abord, sans l'Afrique, sans l'Asie, sans l'Extrême-Orient, sans, sans une partie de l'Amérique latine, enfin bon, sans, sans rien quoi, finalement. Donc c'est vrai que le jour au lendemain, alors nous quand on fait cette revue, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image de rien. Donc effectivement, rendre visible, c'est effectivement, ça devient la revue qui devient un outil de visibilité, ce n'est pas la photographie. Ça devient un, effectivement un outil de visibilité pour la photographie ou pour les artistes africains d'une façon générale, puisque toutes les expressions nous avons traité toutes les expressions artistiques en Afrique, qui ont été une révélation sur le côté contemporain de l'Afrique, contemporain et urbain. Mais à part ça, ça touche la, la question, c'est que c'est pas faire de la photo ou pas faire de la photo. C'est pour ça que la, la question n'est pas la photo, la question c'est l'image et la question c'est les, c'est les outils de diffusion de l'image. Et aujourd'hui, c'est ça qui pour vraiment pose le plus de problèmes. Euh, tu parles de, de revues d'art. Oui, mais plus personne n'achète des revues d'art. Euh, déjà, déjà, non, c'est vrai que c'est effrayant. Je veux dire, de voir les, les, les tirages aujourd'hui de toutes les revues, de tous les trucs, ça devient un peu pitoyable. Alors, ça reste un truc de connaisseurs, de groupes, etc., mais c'est plus. On voit bien que tout le monde se bat pour continuer à faire exister la publication papier. À part ça, on sait qu'on a des outils tous formidables qui sont devenus effectivement numériques et matériels et qui permettent à tous les artistes qui ont envie de se montrer de n'importe quel point de la planète, peuvent le faire. Donc c'est tout d'un coup formidable, tout d'un coup, il y a des gens qu'on ne connaissait pas, qui existent grâce à, grâce à cette... Donc le problème n'est plus tellement... La photographie en elle-même, mais vraiment la problématique de l'image, qui elle, effectivement, est de moins en moins... Parce qu'il y a une revue, ça a, ça, a une, ça a une philosophie, ça a une esthétique, ça a une suite de choses, qui fait qu'effectivement, quand on publie quelque chose, on sait ce qu'on fait, et les gens savent pourquoi on publie quelque chose. Sur Internet, on ne sait pas. Je veux dire, on, on va voir des trucs, on va voir des sites, de temps en temps, on ne sait même pas de quoi il s'agit, et on trouve des trucs formidables dedans, puis ensuite des trucs qui montent à côté, Enfin, on sent bien qu'il y a... Il n'y a pas forcément des lignes éditoriales qui sont aussi aussi claires. Mais bon, ça se structure de la même façon, il y a des choses qui se font. Et pour moi, c'était ça de dire que des milliards d'images qui sont prises tous les jours ne font pas que la photographie est remise en question ou pas. La question de la photographie ne se pose pas presque. On a un travail d'artistique, faute de photographie, ou un art, travail artistique d'art euh, de façon générale. Que ce soit, de façon, quel est l'artiste aujourd'hui qui ne fait pas de la photographie, de la sculpture, des installations, des performances Je, quel est, je ne connais plus un artiste des de nouvelles générations qui fasse pas dix mille trucs à la fois. Donc, je veux dire, la photographie pour moi n'est peut-être plus un sujet. Entre en, mais il y a un milieu, et c'est le milieu qui fait que la photographie existe. Avec ses chercheurs, avec ses, avec ses
0: architectes. Bon, bon, on y reviendra, je pense que ça fera réagir évidemment ben, les différents que... intervenants de cette table ronde. Il faut motion... bien polémiquer autrement. Il faut un
2: petit peu... En tout cas, il faut ça, discuter. Ça ne sert, sert à rien. Autrement.
0: Polémiquer, on verra. Marie-Robert, je le disais, vous êtes conservatrice en chef au, au, au musée d'Orsay, donc vous, vous avez un regard. Sur le temps long, on peut dire, euh, euh, sur cette question de l'histoire euh, de, de, de la photographie. Quand vous vous intéressez euh, euh, aux femmes euh, photographes, euh, c'est encore un enjeu de, de, de visibilité, de rendre visible quelque chose qu'on pensait qui n'existait pas, comme disait Jean-Loup Pivin pour les artistes africains. On se disait, oh, non, des femmes photographes au 19e siècle, ça n'existait pas
3: Oui, tout à fait. En fait, pour rebondir sur ce que vous dites, euh, Dizier, effectivement, euh, depuis une vingtaine d'années, on est en train de de découvrir un autre continent. Alors c'est pas un continent géographique, mais c'est un continent euh, euh, genre, le genre, la question du genre, la question de la la contribution des des femmes à à l'histoire de la photographie. Et euh, là aussi, bah, ce qu'on constate, c'est que la moitié de l'humanité n'a pas été euh, jusqu'à présent euh, intégrée dans dans les histoires de, de, de la photographie. Et comme André gunther arrive, tout le monde se tourne autour de lui, je ne sais plus.
0: Non, non, mais allez-y, oui, donc vous parliez de... voilà André gunther ça, ça c'est à table, ça vous a perturbé, c'est bien normal, Marie-Robert. De toute façon, ma question portait sur... sur Pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc Pivin, sur le fait que... Voilà, on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas de photographe africain, quand on se penche sur la question, on en trouve des milliers. Vous, votre sujet, c'est la question des photographes femmes notamment au e siècle, au moment de, de, de l'essor, de l'invention de la, de, la, de la photographie. Et donc, c'est encore un enjeu de rendre visible ce qu'on pensait, ce qu'on pensait invisible.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, il, y a, il y a une petite dizaine d'années, euh, à l'initiative de l'ancien président de l'établissement, euh, Musée d'Orsay, Musée de l'Orangerie, Guy Cocheval, euh, on a présenté une, une exposition qui s'intitulait « Qui a peur des, des femmes photographes ?». Euh, Guy Coja, à l'époque, était quelqu'un qui était euh, très ancré euh, sur des, autour des questions de, de société, qui a une programmation euh, assez audacieuse, euh, justement, autour de la représentation euh, du corps masculin, euh, nu, euh, et de, euh, en finigrane, celui euh, la, l'homosexualité d'artiste, il avait aussi à la même époque pensé une exposition sur la, les images, les imaginaires de la prostitution, et comment euh, précisément, euh, entre autres, la photographie était, euh, avait été un support de, de l'industrialisation de l'érotisme au XIXe siècle. Et donc, à la même époque, il propose une exposition sur, euh, sur les femmes photographes parce qu'il a été très marqué par le projet qui avait été piloté par Camille Morino au Centre Pompidou, et à la Centre Pompidou, qui consistait à reconsidérer l'histoire de l'art, de façon générale l'histoire moderne, à travers la production des femmes. Et donc, un défi qui nous propose, à mon collègue Thomas Galifaux et moi-même, c'est de considérer la question, la contribution des femmes à l'histoire de la photographie. Et là, effectivement, c'est un continent qui s'ouvre, à la suite, évidemment, de, de recherches, de, de rencontres, d'explorations un peu tous azimuts. Et on se rend compte que les femmes euh, ont été euh, des praticiennes dès les débuts de la photographie, donc au milieu du XIXe siècle, sur un très grand nombre de, de continents, et qu'il bah, y a eu une incidence de la, l'identité sexuelle sur la production.
0: Mais vous choisissez d'intituler cette exposition « Qui a peur des femmes photographes ?» C'est donc bien qu'il y a, y a un enjeu qui est aussi un enjeu politique, en quelque sorte, Absolument. absolument. Marie-Robin.
3: Euh, « Qui a peur des femmes photographes ?» Alors, c'était aussi un, un titre un peu alambiqué, polysémique, qui se voulait provocateur. Euh, qui était une référence à un, un, un film de Mike Nichols euh, qui euh, montrait un couple en train de se déchirer, le fameux couple d'Elizabeth de Taylor et Tim, euh, pas Tim Burton mais Richard Burton. Donc qui, qui mettait en avant les problématiques de euh, rapport de sexe et qui aussi euh, faisait référence à cette grande écrivain féministe Virginia Woolf. Donc,
0: who's *The Flood* de Virginia Woolf, c'était. Voilà. Ah, euh, oui, c'est ça. Who's *The Flood*. Of...
3: Euh, voilà, euh, qui a théorisé le fait que bah, pour produire, pour être un artiste ou une artiste, il faut une chambre à soi, au sens à la fois très concret des choses, et puis symbolique, il faut un espace, il faut des moyens, etc. Euh, voilà, donc ce titre nous invitait à réfléchir, en fait, est-ce qu'on a eu peur des femmes photographes Qui en a eu peur Pourquoi euh, Et manifestement aussi, euh, non seulement les, 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 les pères et les, les contemporains de ces femmes, les journalistes, mais aussi les historiens et c'est à ce titre-là que voilà, on avait un rôle à jouer en tant que que professionnel c'est euh, de, d'explorer la façon dont les historiens ont parlé ou n'ont pas parlé ou invisibilisé en fait euh, la contribution des femmes à cette histoire.
0: Je vous remercie parce que vous faites chacun la, la transition vers, euh, l'intervenant, euh, vers l'intervenant suivant, puisqu'un historien, il a fini par, par arriver. Euh, André Gunther, euh, je rappelle que vous êtes historien, euh, que vous enseignez le HESS et que euh, vous êtes spécialisé de l'histoire de la photographie, notamment, et de l'histoire des images. Vous avez aussi un blog hein, où vous vous interrogez sur, euh, sur, l'actualité, euh, sur l'actualité des images. Et puisqu'on s'interroge euh, sur... Euh, la fonction, la fonction de la photographie la fonction des images, est-ce qu'elles sont là pour euh, commenter, illustrer documenter, accompagner les changements de la société ou si elles peuvent aussi être considérées comme étant euh, au fondement, c'est-à-dire que par exemple on pourrait se demander que si euh, la crainte que suscitent les femmes euh, photographes c'est pas aussi la crainte de voir des femmes euh, s'emparer des moyens de la technologie, de la technologie moderne euh, et donc euh, prendre place et, et, et devenir visible dans la société en, en, André Gunter, alors est-ce que vous avez une réponse à cette euh, à cette question.
4: À cette interrogation complexe. Merci.
0: Bon, on a, une heure, on a une, encore une bonne heure, c'est pour ça que je pose des questions difficiles. Parce Bonjour, faut... Bonjour
4: à tous, merci et, et mille excuses pour mon retard. Euh, je, je reprendrai peut-être un, un mot que vous avez employé, euh, qui est le terme d'identité. Et je pense que c'est un terme qui explique peut-être beaucoup de choses euh, de ce qu'on appelle souvent l'explosion des images, le flux d'images, enfin tout ce qui est arrivé avec les technologies numériques. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a un mode d'explication qui est surtout technique. Enfin, ça c'est depuis au fond le début de l'histoire de la photographie, bien sûr, c'est une technologie. Et donc c'est vrai que nos, nos schémas de compréhension de cette histoire sont euh, imprégnés euh, du du modèle technique. Et donc, euh, quand le numérique est arrivé, finalement, euh, on a appliqué le même type de schéma en se disant, après tout, c'est normal, on a des outils qui le permettent, donc euh, c'est normal que les gens vont produire plus d'images, vont s'exprimer par l'image, et vont projeter leur leur identité par ce moyen. alors C'est quand même une explication qui est qui est assez insatisfaisante et qui surtout est tautologique parce que en fait on n'explique rien une fois qu'on a fait ce, ce constat. Alors je pense qu'il faut peut-être remonter un pas plus loin et moi je vous proposerai voilà je me suis un peu cassé la tête là pour la, la séance d'aujourd'hui, je me suis dit C'est ça, vous là, comment, ça, comment ça marche finalement. Alors je vous propose une hypothèse qui est plus politique. Alors pour la poser il faut reprendre un exemple, par exemple euh, le livre de. Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui a été beaucoup discuté, euh, qui est très controversé, voilà, mais qui oppose, donc, grosso modo, à ces classes, en dessinant à peu près la thèse suivante, euh, la race, donc la catégorie race aurait pris la place de la catégorie classe, il ne faut pas se tromper hein, dans, les, dans les assonances, euh, et voilà. Donc pour Beau et Noiriel, c'est un problème. Il faut revenir. Il faudrait revenir à, à, à la catégorie, à une catégorie plus politique, et euh, se, dé, se défendre de cet accroissement des identités, parce que ce n'est pas seulement la race. Hein, voilà, c'est au fond toutes les identités, de genre, euh, de, de revendications de droits homosexuels, etc., etc. Alors, si je ne suis pas d'accord avec toutes les analyses de, de Beau et Noiriel, je pense, en revanche, qu'ils ont raison sur le symptôme. Je pense qu'effectivement, ce qui dessine, c'est-à-dire, en effet, un, pas une disparition, bien sûr, euh, mais un, un, un affaiblissement de, d'une, de la catégorie de la classe et au-delà de quelque chose que nous connaissons tous, que nous vivons tous, qui est un affaiblissement, je dirais, du politique, des, des structures, disons, de partis, et de toute l'ancienne représentation telle qu'elle a été forgée au XIXe siècle, et qui a connu, euh, effectivement, de, de sérieux chaos euh, et dysfonctionnements au XXe au siècle. Je pense que c'est à cause de ces dysfonctionnements, et on ne va pas rentrer évidemment dans cette discussion-là qui nous amènerait trop loin, euh, mais que autre chose s'est installée entre-temps, euh, qui est euh, la poly, le, les politiques de, de, de l'identité, comme on dit en américain, euh, « identity politics », c'est-à-dire des formes de revendication plus proches de l'individu qui venaient finalement pallier à une défaillance qui était celle du politique en général. Alors, je pense que cette hypothèse-là explique beaucoup de choses si on se pose la question des images. Parce que, effectivement, si vous vous mettez du côté de de la revendication de l'identité, vous comprenez qu'effectivement, une image... Euh, c'est très facile avec une image de dire « je ». On parle de témoignage, on parle euh, d'alerte, on parle... Voilà. Le... Donc, qu'est-ce qui fait la valeur d'un témoignage C'est bien sûr le, son caractère personnel, le, le, le fait qu'il, qu'il restitue une expérience qui est celle de l'énonciateur. Alors, avec les outils que nous avons, en effet, euh, c'est premièrement, c'est facile de faire une image qui dit « je ». Et ça, je pense que... voilà, Dans un, dans un cadre qui favorise, je ne dis pas que ça concerne toutes euh, les expressions et les usages euh, des images, mais je pense que effectivement cet usage aujourd'hui est majeur dans un contexte qui accorde beaucoup d'importance à, euh, à l'énonciation personnelle et qui, euh, au contraire, euh, va mettre de côté ou, ou manifester beaucoup d'hostilité à, disons, euh, des, des manifestations plus politiques, plus global ou en tout cas d'une certaine forme de collectivité. Euh, donc une image qui dit je, voilà, c'est, c'est facile de faire passer ce message d'une image située, d'une image signée. Toutes les images sur Internet sont signées. Euh, donc ça c'est une première valeur très, très importante. Deuxièmement, euh, les identités ont cette particularité d'être identifiables et reconnaissables à travers des signaux d'apparence, de corps. Par exemple. Pour les identités de genre, voilà la question du corps chez les féministes, elle est très importante. Euh, voilà, bien sûr, pour ce qui est de la race, c'est tout à fait évident aussi. Euh, et puis, euh, mais euh, voilà, c'est intéressant de voir que du côté des revendications des droits homosexuels, on va trouver aussi des, des marques de, d'apparence. Et donc, bien sûr, une image de ce point de vue-là, c'est formidable. Une image incarne une identité. C'est très facile de montrer, d'incarner une identité avec. Des images. Deuxième point fort, et le troisième point fort, c'est évidemment la dimension politique. C'est le fait que sur les réseaux sociaux, une image qui a un sens politique ou qui est lue sur euh, avec cette signification, elle va bien sûr appeler, euh, elle va aller à la rencontre de ses destinataires et de ceux qui partagent cette identité et qui vont vouloir la rediffuser, la commenter. Euh, la viraliser donc euh, voilà quelque chose qui est cette amplification euh, des réseaux sociaux qui est un mécanisme qu'on a décrit sur un plan technique mais encore une fois non, je crois qu'il faut restituer la dimension politique pour comprendre son succès voilà le, le, la visibilité euh, de l'image lorsqu'elle euh, se euh, manifeste dans ce cadre est évidemment euh, un troisième atout euh, Formidable. Donc, voilà. Je pense que qu'on comprend beaucoup mieux de ce point de vue-là, et à partir du du, du point, euh, du pôle euh, de l'identité, pourquoi euh, les images sont intéressantes et rencontrent un tel succès aujourd'hui, euh, de façon très générale, dans les usages sociaux.
0: Alors évidemment il y aurait beaucoup de choses il y a beaucoup de choses dans votre intervention André Gunther, sur lesquelles on pourrait rebondir mais malgré tout Smith j'avais envie de vous entendre sur cet énoncé d'André Gunther. en fait faire une l'identité le rapport entre image et, et identité il est il est presque facile dit André Gunther. c'est facile de faire une image c'est facile de revendiquer une identité à travers à, à travers une image est-ce que vous êtes d'accord avec cela puisque c'est aussi au cœur de votre travail c'est-à-dire c'est d'accompagner, et c'était aussi la question de savoir si c'était posé par, par Marie-Robert, si l'identité de, de l'artiste finalement est consubstantielle à l'identité de, de, de son travail, enfin, à ce qu'elle montre, ou au skill où elle montre.
1: Alors il y a énormément de tentacules par lesquels on pourrait attraper cette question, c'est un peu, c'est si vaste que c'est un petit peu difficile de, de s'y raccrocher, mais que, donc, là je parle plus en tant que photographe que, que par rapport à la revue dont on parlait tout à l'heure, parce que je pense que chaque personne qui est concernée par une identité, déjà rien que cette formulation, elle est intéressante parce que bon, dans son dernier euh, livre euh, Je suis un monstre qui vous parle, Paul Preciado dit pourquoi est-ce qu'il n'y a que les personnes minoritaires qui ont une identité Pourquoi il n'y a que les queers, les homosexuels, les, les noirs, les, les personnes précarisées qui ont une identité C'est bizarre. Quand on parle d'identité, ça sous entend tant qu'on parle de, d'identités qui sont minorisées, qui sont dominées, qui sont invisibilisées, pour reparler de cette question du visible, ça c'est une première chose qu'il faut désigner, et ça sous-entend que ben, ce qui appartient de fait au registre du visible, c'est les personnes qui n'ont pas d'identité, qui ont une identité neutre, universelle, et donc ben, on peut mettre un peu les pieds dans le plat, mais ce, ce autour de quoi on tourne, c'est donc le, le, la fameuse figure euh, qui, qui semble être une figure de fiction tant on en parle et qui en même temps la figure dont on sait qu'elle domine le monde c'est l'homme blanc euh, cisgenre hétérosexuel euh, etc Et euh, valide enfin voilà et donc ben, tout ce qui a une identité c'est ce qui ne rentre pas dans cette euh, dans cette définition donc de mon côté euh, en tant que photographe je suis aussi photo je suis aussi blanc je suis voilà j'ai un ensemble de privilèges qui qui font que mon regard n'est euh, inscrit enfin il est situé parfaitement dans mon expérience du du monde dans la manière dont je me présente etc euh, mais toutefois j'ai été assez tôt justement euh, identifiée. enfin je pense que c'était la, quand j'ai exposé aux rencontres d'Arles en 2012 c'était la première fois que j'avais une exposition un peu euh, visible euh, et toutes les commentaires qui ont été faits de mon travail tournaient autour d'un aspect qui n'est pas du tout l'aspect dominant qui est un des aspects de mon travail photographique qui est cette question de l'identité de genre et d'un seul coup euh, ça a pris absolument toute la place sur le, le discours sur l'image ou sur ce dont moi j'avais envie de parler ou dont je pensais que mon travail parlait. Euh, c'est devenu l'élément absolument central. Euh, je sais pas où je vais en, en disant ça, euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que oui, euh, c'est comme s'il y avait euh, obligatoirement, lorsqu'on était assigné à une minorité ou assigné donc à une identité, euh, une, une, une obligation presque de produire des œuvres qui relève d'un ensemble de peut-être, j'allais dire, de, 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 de clichés, mais en tout cas de, de, de choses qui détermineraient mon appartenance à travers ma manière de faire des images à telle ou telle minorité. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Et même, enfin, je pensais tout à l'heure à Félix Gonzalez Torres, à qui justement on a, il a été reproché parfois de pas produire des œuvres qui étaient suffisamment visibles en tant qu'œuvre queer œuvre issue euh, de, d'une personne qui était aussi une personne euh, latina qui vivait avec le sida, etc. Et il y a à ce titre un hein un, un article récemment qui est, parti, qui est paru dans la revue Trou Noir et qui mentionne le travail de, de, d'un historien de l'art cubain-américain qui s'appelle José Esteban Munoz et qui parlait, lui, donc ça fait un peu écho à ce, ce, ce que je disais de Preciado, de désidentité pour justement désigner les pratiques des artistes queer, noirs latinos, etc euh, qui développent des techniques pour ne pas répondre à cette injonction qui est souvent faite aux artistes identifiés comme minorités de produire une œuvre qui visibiliserait cette minorité là et les stratégies de González Torres, par exemple, on les connaît, c'est-à-dire ça s'adresse à la fois au grand public, je pense à son lit affiché dans les vides, affiché sur les panneaux publicitaires. On peut comprendre cette image, qu'on est le, 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 le code, enfin la manière de décoder cette image comme étant issue d'une personne euh, qui vit avec le sida, etc. Ou alors pour quelqu'un qui passe par là et qui voit cette image, c'est quand même une œuvre qui peut vouloir dire tout à fait autre chose. Donc en ce qui me concerne, je ne m'inscris plus dans cette filiation-là, c'est-à-dire un travail qui n'est pas conçu stratégiquement pour être un travail politique, pour revendiquer quoi que ce soit, pour être un travail, comme souvent disent des, 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 des critiques qui me sont adressées, militants, qui sous-entendent que par le simple fait que j'appartiens à une minorité, par exemple trans, queer, etc., mon travail devrait ne parler que de ça et être visible à partir de cette grille de lecture-là. Or, dans mon cas, c'est, c'est, c'est pas le cas, et je pense que, ben, là, par exemple, dans les travaux les plus récents, je, je, lorsque j'en parle ou lorsqu'il en est question, j'aborde absolument pas la question de la transition, des minorités, etc. Je pense que mon approche à moi est le plus transféministe, on pourrait dire intersectionnelle aussi, c'est-à-dire de prendre en considération quand on s'exprime un, les, les dominations un petit peu comme un ensemble qui, qui, qui est interdépendant, que ce soit de genre, de classe, de race, qui concerne les migrations, les maladies, la validité, etc. Mais... Euh, quand je parle de, bah voilà, de ces travaux les plus récents, il n'est pas du tout question de ces questions-là dedans. Or, pour moi, c'est évident que ça transparaît dans les images. Le simple fait que, sur les, par exemple, beaucoup de personnes photographiées sont des personnes trans, sans que j'ai besoin de le dire, de fait, ça rend visible des corps qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas. Mais ça me semble plus au stade où moi j'en suis aujourd'hui de ma réflexion euh, importante de le signifier, de le mettre en avant et de... Voilà, je pense que par le simple fait d'être un artiste trans qui produit des images et qui photographie ses pairs, il y a quelques, un geste politique qui s'effectue naturellement sans avoir besoin de centrer ni mon discours ni mon travail sur sur ça. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir dans les institutions, dans les revues, dans les, mais aussi dans les écoles, dans le corps enseignant des écoles, dans le euh, des personnes qui euh, appartiennent à ces minorités et qui n'ont pas forcément besoin de se définir que depuis euh, depuis cette minorité-là. Je sais pas si Très clair.
0: Si c'était très clair, on comprend bien que euh, si la question du jour c'est euh, la photographie actrice ou t- et ou témoin des changements sociétaux, on pourrait presque dire euh, la photographie en avance en fait euh, euh, sur euh, les changements sociétaux, puisque vous avez l'air de dire voilà en fait ces questions qui sont dans le champ de la discussion sociale euh, aujourd'hui, euh, les mots que vous avez employés hein, d'intersectionnalité, mmh. la question euh, voilà la tension entre euh, la race, non pas encore une fois il faut le redire, je crois qu'on prononce le mot, on m'a entendu comme la race biologique, euh, qui n'existe pas, mais bien Comme la catégorie de sciences sociales et des gens qui sont renvoyés à une identité réelle ou supposée. Euh, Voilà, la tension avec la classe, euh, c'en est est une autre. Et en définitive, on a l'impression que les les artistes sont peut-être au-delà de ça. Jean-Loup Vivien, vous vous hochiez de la tête sur la question de l'injonction, finalement, à à représenter ce ce qu'on attend de vous, en quelque sorte, en fonction de votre identité.
2: Je peux suivre ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment. Pour moi, on ne ne peut pas se on ne se résume pas à son, à son identité, on ne se résume pas à son identité. C'est exactement ce que disaient tous les artistes africains, nous ne voulons pas être des artistes africains, on veut être des artistes. Donc il y a d'un côté un mouvement effectivement, qui tend effectivement, à révéler des parties qui ne sont jamais dites, et on se retrouve dans un phénomène qui, de temps en temps, est devenu quasiment un peu infernal. Où, effectivement, il si, faut à tout prix appartenir à une minorité pour pouvoir, tout d'un coup, défendre quelque chose et pouvoir le, l'exprimer. Et il y, y a une partie de tout le travail artistique ou tout le travail d'expression, on va dire, ce même pas par vrai ici, le travail d'expression elle, elle existait n'est pas forcément lié à son identité. Ce qui fait qu'on a tous, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Hein, je veux dire, tout simplement, on vit ensemble parce que justement, on n'est pas résumé à notre identité. On n'est pas résumé à ce qu'on croit être une identité. Par contre, il y a un phénomène. C'est qu'une image n'existe pas en tant que « je ». Elle existe en tant que « je » pour soi. Elle, elle devient l'image. Elle dit « nous » elle ne dit pas « je ». Et elle dit « nous » dès qu'elle est regardée. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on parle de groupes, de minorités, de machins, à travers l'image C'est parce qu'elle est regardée et on dit « oui, c'est moi ». Ce n'est pas le fait de faire des images, c'est le, fait de, c'est le fait de les diffuser et d'avoir des gens qui les regardent et qui disent « c'est nous ». Donc l'image, c'est nous, c'est pas « je », même si c'est une démarche individuelle, même s'ils sont des artistes qui le font et c'est en cela c'est que, le, que le monde a changé c'est qu'effectivement le nous est partagé beaucoup plus lourdement et mondialement qu'avant mais c'est, c'est, le, c'est, le, c'est la force de l'image et l'image c'était, c'était toute la sculpture dans une église tout de, tout de, dire, tout de, le monde de l'image qui a, qui a, qui a toujours existé et est même préalable à, à l'écrit donc euh, on va dire que le monde de l'image qu'il soit photographique ou pas on s'en fout euh, c'est, euh, le monde de l'image, il est là, quoi. Il a toujours été là pour dire les choses. Même la métaphore en littérature, c'est une des choses qui est une image. C'est, la, elle est pas, c'est de la métaphore,
1: quoi.
0: Marie-Robert, euh, Marie vous êtes d'accord sur... Euh... Ce que vient de dire Jean-Loup Pivant, une, une image, elle ne dit pas « je », elle dit « nous » à partir du moment où elle, est, où elle est regardée. Et finalement, on a vu ces dernières années évoluer, euh, évoluer cette question avec l'évolution de la société, peut-être, avec ce qui a été dit sur la, 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 l'apparition de revendications identitaires plus, plus, plus importantes.
3: ou parlons des femmes, hein, si bah, vous... Il y a si beaucoup vous... en fait, à, à dire ou à, à, à réagir à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, on s'est quand même longtemps inscrit dans la tradition... Euh, à la fois romantique et universaliste donc de considérer qu'effectivement que l'artiste et le photographe il parlaient au nom de tous mais c'était au nom essentiellement donc de sa masculinité, de sa blancheur, de son, de son ancrage occidental et que bah, dans la mesure où maintenant d'autres peuvent prendre la parole et avoir accès à la tribune publique, bah, on se rend compte que finalement cet artiste là il n'existe pas ou il est beaucoup plus pluriel et ça me fait aussi penser à, à la pensée de à la réflexion de Bernard Lahir, qui a théorisé à travers son ouvrage l'homme pluriel ou l'homme multiple, l'homme pluriel, à quel point aujourd'hui aussi on, on est nourri de cette diversité et que finalement on est certes femme, on est certes euh, âgé de... Enfin, via Paris, on vit à Paris, on a telle ou telle appartenance, mais on, on est beaucoup plus que ce que l'on veut euh, voir derrière, enfin, ce que l'on nous assigne d'une certaine manière. Euh, quant à répondre à la question de savoir si euh, à travers l'image, je dis je ou je dis nous, là aussi, eh ben, je dis je aussi, et je dis... Nous, parce que je parle aussi au nom de personnes qui partagent les mêmes conditions matérielles d'existence et même... Euh, voilà et...
0: Mais pour, pour les femmes photographes que vous avez eu à, à, à redécouvrir, à, à montrer, euh, Marie-Robert, est-ce que vous savez si c'était un enjeu euh, justement, euh, si c'était un enjeu aussi de, de, de se rendre visible en tant que femme, ou plutôt justement de dire, comme disait Jean-Luc Pivin pour les, pour les artistes africains, de dire non, moi je, 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 tout ce qui m'intéresse c'est d'être une artiste.
3: Si vous voulez en fait parler au nom des femmes photographes ça ça a peu de sens parce que c'est parler quand même au nom d'un très vaste corpus d'individualité et d'une certaine manière il y a autant de de positions que que de personnes donc je serais bien normal de de vous répondre d'autant plus que si on pense en avec le temps long euh, forcément les, les choses ont, ont beaucoup évolué et une photographe euh, française euh, de, de la moitié du enfin, au milieu du 19e siècle n'a pas la même approche euh, par rapport à, à son statut sa place dans la société la condition des femmes qu'une photographe ougandaise euh, active qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui donc en fait des stratégies ou des, des, des façons de concevoir euh, son sexe et son, enfin, son appartenance à un sexe euh, elle est, une, est forcément très différente évolutive et finalement je ne peux pas vous apporter de réponse définitive il y a des femmes qui ont fait de leur activité euh, artistique photographique euh, euh, qui, un enjeu féministe bien sûr et puis d'autres pas euh, donc
0: alors, parlez-nous de, celle, de ces photographes qui ont fait, de la photographie, un, un, un enjeu féministe. Comment est-ce que ça se pose Parce que notre question, c'est de savoir, euh, finalement, si euh, la photographie euh, illustre ou anticipe ou accompagne euh, la, les, les changements sociaux, ou si elle peut provoquer, c'est-à-dire, est-ce que des images, euh, des photographes ont provoqué des prises de conscience des changements, euh, des, des, des changements
3: ce qu'on peut constater, enfin, en tant qu'historienne de, de la photographie, euh, c'est que finalement, pour être photographe, et être femme photographe, il faut déjà être émancipée, il faut déjà avoir les outils de son émancipation, c'est-à-dire avoir euh, la possibilité de faire des études, c'est la possibilité euh, d'avoir une activité professionnelle, c'est une possibilité aussi d'avoir droit à l'expression euh, dans l'espace public, et forcément, euh, l'appareil, c'est un prolongement... Euh, de ces capacités euh, sociales, euh, politiques qu'on nous attribue. Euh, Et donc, euh, moi, ce que que j'ai pu constater, c'est que bon nombre de photographes femmes, effectivement, avaient un désir d'aller plus loin et d'utiliser l'appareil photographique à la fois pour... euh, euh, témoigner, documenter euh, leur existence et celle de leur père mais aussi euh, critiquer reconsidérer, déconstruire et on voit bien à quel point dans leur production il y a euh, des stratégies de, de, de contestation de l'ordre établi, de la contestation des, des rapports euh, entre les sexes euh, il y a une, probablement une forme d'empathie entre guillemets, euh, socialement construite à l'égard de Justement, des minorités, des invisibles, des personnes qui souffrent, parce que forcément, quand on est en situation de ne pas être dominant, eh ben, on voit des choses qui échappent aux dominants. Donc, c'est vrai que pour les femmes, la photographie, ça a été un formidable outil de, d'émancipation, de critique, euh, de transformation euh, de la société, à un moment donné, de, de, de tous les domaines.
4: André Guntard, oui, vous. Alors, oui, oui, je... je... Je rebondis euh, tout de suite sur ce que vient de dire marie herbert parce que, si vous voulez, en fait, là, ce dont nous discutons, c'est de politique, c'est d'usage politique. Et je voudrais quand même dire une chose, associer politique et image, ça ne va pas de soi. La politique, normalement, son espace, c'est celui du discours. Et euh, l'espace politique au XIXe siècle, et pendant toute une partie du XXe siècle, et pour certains encore jusqu'à aujourd'hui, concerne le discours et ne concerne pas l'image. L'image est un, une décoration. Euh, c'est un autre langage. Alors, ce qui est justement intéressant, c'est de faire le constat. Moi, je, je suis un observateur. Je suis ni pour ni contre, mais je regarde ce qui se passe et ce que je vois, c'est que effectivement, du politique vient se déplacer et euh, s'installer du côté des images, Il vient se, se mettre là précisément parce que c'est un autre. Euh, moyen d'expression, qui n'a pas été euh, occupé par euh, la minorité dominante qui est l'universel. L'universel aussi c'est une minorité. Donc simplement ce qui s'est passé c'est que les autres minorités ont dit bah, et nous, <rire> nous aussi on veut être dans l'image, on veut être sur la photo, on veut qu'on parle de nous, on veut avoir des droits, et les mêmes que ceux de la minorité qui euh, revendique l'universel. Bien, ça c'est sur le, le schéma politique. Mais donc, bien sûr que c'est très important de faire ce déplacement. Et le le déplacement premier, c'est de dire, voilà, je vais utiliser l'image pour euh, avoir une revendication d'identité, c'est-à-dire pour m'inscrire dans un champ euh, qui n'est pas celui euh, de la décoration, euh, du joli, euh, du beau, mais euh, d'une expression politique qui est mon expression politique. Et donc l'autre déplacement absolument fondamental qui accompagne, y compris le passage du discours à l'image, euh, parce que le discours, vous avez dit une chose très importante, c'est euh, je ne veux pas trahir votre parole, vous, je, je, l'expression je pense, était, euh, je ne veux pas parler au nom de euh, telle ou telle minorité, vous voyez donc ça c'est très important, ça c'est l'ancien discours politique, le discours universel ne rechigne jamais à parler au nom de tout le monde et y compris des minorités qui écrase, euh, pour pouvoir dire nous L'expression politique, aujourd'hui, commence par dire « je ».« Je », c'est la crédibilité d'une énonciation qui est très différente de celle qui parlait au nom de tout le monde, hein, et qui écrasait euh, sous sa domination toutes les minorités. Aujourd'hui, vous dites « non, moi je ne veux pas parler au nom de telle minorité ». Chacun va prendre la parole, chacun, chacune, au nom de son expérience et nous allons écouter ces identités, bien sûr, diverses. Hein? Le, le, les identités, il y a ceux qui sont contre disent euh, on est assigné à une identité, une identité toujours biologique, au fond. Hein? Toute sa vie, euh, vous êtes d'une identité. Non, bien sûr, c'est faux. Les identités sont plurielles. On circule très, on, nous en avons plusieurs chacun hein, pour, pour, pour soi. Euh, et on circule entre les identités on se déplace, elles ne sont pas définitives ni des assignations biologiques, y compris les identités de genre, hein, puisqu'aujourd'hui voilà, effectivement euh, on se se déplace à travers tout ça, les les, les identités ne sont pas des assignations, ça c'est la la, la vision universaliste euh, qui dit ça, mais en réalité, les identités sont le lieu d'une expression nouvelle, personnelle et la valeur de cette expression est d'être située et de de, de partir d'une expérience. Donc, pour pouvoir être entendu collectivement, c'est-à-dire avoir une valeur politique, il faut aujourd'hui commencer par ne pas parler au nom des autres, mais savoir dire « je » et passer par l'image pour incarner, montrer une identité hein, qui passe effectivement par d'autres signaux, pas par des discours et des idéologies, mais par euh, des petits signes d'appartenance, des clins d'œil, des smileys, des choses un peu plus... Sympathique, différente en tout cas. Cette différence-là, je crois qu'elle est ressentie par tous les acteurs aujourd'hui qui font ce déplacement et qui fait qu'aujourd'hui l'image est devenue un, un instrument politique comme elle ne l'a jamais été.
0: Mais alors justement, la question, euh, Smith, c'est est-ce qu'elle peut être autre chose Vous sembliez regretter euh, tout à l'heure qu'en 2012, quand vous exposez euh, pour la première fois à, à Arles, on ne regarde vos images que euh, avec cet œil finalement politique, c'est-à-dire de la revendication, de l'affirmation d'une identité, euh, d'une identité trans en l'occurrence. Euh, et, et donc euh, la question qui se pose, c'est vu qu'on s'interroge sur comment la, la photographie, l'image, accompagne les évolutions de la société, c'est euh, est-ce qu'une image peut désormais être autre chose, autre chose qu'une revendication politique, autre chose qu'une revendication d'identité De
1: oh ben, toute façon, c'est déjà le cas. Euh, en fait je pense que c'est intéressant parce que tout ce qu'on dit, il y a aussi la notion de, de enfin, de, de, d'époque d'avan- d'avancée sociale d'une manière générale c'est à dire que ce que je pensais à l'époque de mon propre travail et ce que j'en disais, c'est pas la même chose que je dis aujourd'hui enfin, c'est à dire qu'on est dans un moment vraiment de transition et de mutation par rapport à ces sujets qui même si ce sont des questions qui ont pu se poser dans les années 60, 70, 80 à propos du travail de certains artistes, etc se posent d'une manière encore différente aujourd'hui. Donc c'est difficile, parce que là on fait comme si on parlait dans l'absolu, alors que la parole qu'on est en train de partager, elle est quand même très euh, contemporaine, je suis même pas sûre qu'il y a encore deux ans, j'aurais moi-même tenu ce discours-là. Euh, on évolue un petit peu et c'est, fort, c'est, un, c'est un discours qui est quand même fortement euh, bah, influencé par ces questions, justement, d'intersectionnalité, de prise de conscience des, de l'idée de savoir situé, euh, etc. Euh, ce que je peux en dire, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait une tension, d'une certaine manière, entre à la fois la volonté d'être Thank <laughs> you reconnue pour ce qu'on est et ne pas avoir à, à avoir honte ou à se sentir illégitime comme par exemple je sais qu'il y a énormément en ce moment de, de euh, les filles de la photo etc qui font des sondages sur la place des femmes photographes et aussi leur ressenti j'ai regardé les questionnaires et c'était est-ce que en tant que femme photographe vous vous êtes sentie illégitime de participer à tel, à tel euh, appel à projet ou est-ce que vous avez été déjà renvoyée au fait que votre travail soit un travail euh, féminin euh, et du coup pas euh, pas un travail intéressant etc donc il il y a à la fois une, 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 je disais, une tension entre une volonté de pouvoir affirmer son identité sans en avoir honte, ça, pouvoir dire d'où, t'on, d'où on vient, d'où on pense, d'où, à partir d'où on crée des images... Et, et, et que ce soit pas un problème ça c'est la première chose et la deuxième aussi, de ne pas être en permanence ramené à ça mais euh, les images, elles ont quand même je pense une, une, euh, j'ai un rôle, une mission peut-être pas, mais en tout cas enfin, pour revenir à la question du, du, de notre rencontre le, est-ce qu'elles sont témoins des changements sociétaux euh, dans The Eyes, on a discuté avec Paul Preciado qui rappelle justement l'origine enfin une des origines de la photographie qui est son ancrage dans les pratiques psychiques psychiatrique et aussi criminel, etc. C'est-à-dire que la photographie sert à identifier l'anormal, le malade, le le fou, le criminel, etc. Et euh, qu'il y a eu, dès le début de la photographie, des pratiques, donc euh, Preciado cite Magnus Hirschfeld, par exemple, qui ont consisté à retourner, justement, ce regard euh, euh, criminalisant, exotisant, euh, euh, par, euh, ben, par exemple Hirschfeld, qui a commencé en tant que psychiatre et homosexuel, Et aussi juif à photographier ses patients qui devenaient ses amis et donc à produire comme ça un corpus, donc qui a été perdu car brûlé par les nazis, mais d'images de ces personnes qui jusqu'à présent n'étaient vues que comme, que par le prisme de la psychiatrisation, etc. Donc, du coup, ce qui, enfin, je rebondis un peu sur ce qui était dit tout à l'heure, mais je pense que les images, euh, Elles ont quand même ce rôle et la la question initiale de la visibilité. La visibilité rend visible certains corps qui jusqu'à présent ne l'avaient pas été et ou ne l'avaient été qu'à travers un prisme euh, dominant. Euh, Aujourd'hui, on a la possibilité, enfin les minorités ont la possibilité de s'exprimer, d'utiliser cet outil parce qu'il est de plus en plus démocratique, parce qu'il y a aussi Instagram, parce qu'il y a toutes ces pratiques là qui permettent aux personnes. qui sont assignés de fait à une minorité, de prendre en charge la propre narration de leurs expériences de vie, etc. Toutefois, ça n'a pas besoin d'être le sujet de leur travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme noire précarisée, par exemple, produit un travail photographique, ce sera un regard sur sa propre vie qui sera singulier et qui sera jamais le même qu'un photojournaliste qui viendra d'un autre pays pour photographier son, son existence. Et donc, je pense que toutes les initiatives, que ce soit des expositions, des revues, enfin, peu importe, qui donnent justement la parole L'espace de visibilité, que ce soit un portfolio dans une revue, une invitation qui est faite dans une conférence, une invitation dans un festival, à ces pratiques-là, euh, bah, contribue à cette visibilité et donc à, un, un, à, à bâtir finalement des subjectivités politiques, puisque d'un coup, elles sont visibles donc elles existent, tant que ça n'existe pas comme je le disais tout à l'heure, quand moi euh, j'arrive étudiant queer comme ça et qui essaye de retrouver des, 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 des références possibles où on me propose comme référence euh, uniquement les grands noms de l'histoire de la photographie qui sont tous des hommes, qui sont tous blancs, qui sont tous hétérosexuels, etc. et que quand j'essaye de, d'arriver avec mes propres références qui viennent de, de, du, du queer etc. et qui ne sont pas du tout considérés comme des artistes valables mais comme des militants ou comme des artistes queer, donc pas des artistes universitaires donc pas tout à fait des artistes. Eh ben il y a toute une partie de euh, ma culture euh, qui euh, qui est invisibilisée. Et donc ce travail-là j'ai dû le faire euh, de mon côté. Ça m'a pas été enseigné. Euh, voilà. Aujourd'hui c'est différent. Il n'y a pas très longtemps j'ai participé à un séminaire au Beaux-Arts de Paris euh, dont je crois que le titre était euh, euh, voilà classe, genre, race, etc. J'aurais il y a dix ans ça existait aux Etats-Unis, je ne pense pas qu'en France il y avait de, de telles choses, mais c'est en train de changer. Donc C'est pour ça que je rappelais qu'on est vraiment on est en train de parler à une période qui est charnière, qui est singulière, et où on peut avoir tout un vocabulaire et des échanges qui qui n'existait pas encore il y a quelques années.
0: Oui, on a même les mots pour dire des choses qu'on n'avait pas forcément il y, a, il y a quelques années. Mais juste un mot, André Gunther, parce qu'au euh, passage, Smith qui a dit beaucoup de choses, a dit quelque chose d'intéressant. Euh, et elle a rappelé la fonction de la photographie aussi pour classer, identifier, euh, par exemple, euh, les, les fameuses photos euh, de fous. Mais et on a ressorti récemment euh, aussi, euh, je pense à livre aux éditions de La Découverte, euh, Combat de punir, photographier, euh, Empire Colonio, un, un livre de Daniel euh, Folia qui est publié en, demi, en 2020. Mais il y en a plein d'autres sur la photo coloniale donc on sait que la photographie peut être un objet euh, ou en tout cas un, un outil d'émancipation mais ça a aussi été dans son histoire un, un outil pour, pour classer identifier et, et, et comment dire euh, oui, enfermer euh, les sujets qui étaient, qui étaient photographiés
4: bah, Pendant euh, peut-être une majeure partie de son histoire euh, la photographie a été au service des dominants et, euh, ce, qui, donc, ce qui se passe, elle n'accompagnait pas, pas, elle, elle l'empêcher
0: l'évolution. Ouais.
4: Non, mais je veux dire, le, le, ce que nous sommes en train de décrire n'est pas une évolution de la photographie. C'est une évolution de la société dans laquelle euh, est la photographie. Et donc la photographie est un instrument parmi d'autres, parmi d'autres, euh, de, de, de ces évolutions que, que, que nous essayons de décrire. Donc il n'est pas du tout étonnant euh, que, euh, d'abord, que des formes anciennes de photographie aient effectivement participer de, de, de l'exercice du pouvoir et de la surveillance. Et puis, il faut bien aussi ajouter qu'aujourd'hui, bien sûr, ces formes continuent d'exister, et qu'à travers les algorithmes, la reconnaissance faciale, etc., voilà, nous sommes encore sous l'œil d'un certain type d'image. Maintenant, c'est pour ça que je, je, je parlais de l'image qui dit « je ». Toute la question est de savoir qui, prend, qui fait l'image donc, bien sûr que si c'est un pouvoir policier, euh, l'image va servir à réprimer, à opprimer. Euh, alors que si c'est moi qui fais ma propre image pour euh, afficher, comme, on, comme, je, comme je manifeste dans la rue, hein, que, euh, brandir une pancarte, évidemment, le son sens ne va pas être du tout le même. Donc, peut-être que là, la, la confusion vient du fait que, effectivement, nous avons un terme pour nommer toutes ces catégories, et on emploie le terme d'image, il faudrait plutôt qu'on parle des acteurs de qui produit l'image. Et euh, ce, qui se, ce qui s'est passé en particulier avec euh, les outils numériques, mais euh, je veux dire c'est, c'est, c'est quelque chose que la photographie comme technique a ouvert, la photographie est arrivée pour euh, multiplier euh, les, euh, les énonciateurs, les producteurs d'images, hein, euh, qui, qui étaient une, une minorité beaucoup plus restreinte auparavant. Et puis à la fin du 19e siècle, la photographie amateur, euh, euh, etc. Alors, ce, 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 cette évolution-là, elle, elle continue aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus d'énonciateurs, en réalité. On, il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole, pas seulement avec la photographie, parce qu'on continue aussi à parler, à, à écrire et à dire, mais euh, s'emparent également des images pour se présenter et euh, se représenter. Et donc, c'est cette pluralité aujourd'hui de... On parle de minorité, vous voyez, c'est, c'est quand même... Et, et l'opposition qui, qui est aujourd'hui, l'opposition structurelle, est effectivement entre euh, universelle et minorité. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de minorité Sinon, parce que euh, tous ces groupes qu'on ignorait, euh, dont on ne parlait pas, qui ne faisaient pas partie des livres d'histoire, sont apparus sur la scène. Ce, euh, et, et personne n'est venu les chercher. Ils sont, ils sont venus tout seuls. Ils sont venus parce qu'on ne parlait pas d'eux, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, parce que, comme vous l'avez dit, voilà, vous vous n'étiez pas dans la photo. Alors, euh, donc on on vit cette évolution, Euh, c'est, je suis absolument d'accord, que c'est en travail, c'est en cours, c'est pas fini. Euh, Et on voit les les dégâts, les conflits, les débats que ça produit tous les jours. hein. Euh, Voilà, à chaque fois qu'on a des paniques morales. Des énervements, euh, euh, des mises à l'index de minorités, euh, et inversement, des revendications. Voilà, c'est, 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 c'est tout ça qui, qui se travaille. Moi, je suis frappé par, si vous voulez, le fait que euh, cette pluralité, euh, c'est, c'est, c'est merveilleux, quelque part. C'est-à-dire, le, enfin, la comparaison qui me vient en tête, c'est euh, presque le règne naturel, c'est-à-dire l'extrême diversité que, qu'on trouve dans la nature. Aujourd'hui, j'ai, j'ai envie de dire, je, je la trouve dans les images et dans les discours. C'est-à-dire que le, le, l'écoute et la vision de toutes ces différences euh, qui, qu'on ne prenait pas en compte il y a en effet encore dix ans ou vingt ans, et qui apparaissent et qui se manifestent, alors il y en a que ça dérange, il y en a que, euh, que ça bouscule, et puis tous les autres sont, sont plutôt contents hein, de, de, de voir apparaître euh, toute cette richesse, euh, toute cette diversité, qui avant euh, avaient du mal à se, à se manifester donc premièrement c'est tout à fait normal de la voir apparaître dans l'image ça serait une drôle de... enfin, voilà, l'image ne serait pas une représentation euh, si on ne voyait pas aussi euh, apparaître cette diversité dans l'image mais je pense que euh, ça va au-delà et que, comme je le disais tout à l'heure euh, l'image aujourd'hui est un instrument euh, de témoignage mais donc aussi d'action c'est-à-dire que c'est les deux hein. indissociablement témoigner c'est agir à partir du moment où vous, où, où, où vous vous mettez sur la scène de l'histoire, vous, vous euh, en tant que témoin, c'est comme dans un, euh, dans un jury. Hein. Euh, le témoin vient euh, se, se, devant le, la barre, énonce son témoignage, et il change la façon de comprendre l'événement. Marie-Robert Oui,
3: ça fait simplement penser au fait que finalement, il y a une un accroissement des, des locuteurs ou de leur, l'expression dans l'espace public, mais euh, il était déjà là, en fait. Et je crois qu'en enfin, en ce qui concerne les femmes, pour ce que je connais, c'est que euh, d'emblée, les femmes praticiennes, entre autres, ont pensé le dispositif, euh, la question euh, ontologiquement euh, voyeuriste, impérialiste de, du procédé photographique. Mais cette pensée-là, cette théorisation, en fait, elle a été invisibilisée, parce que euh, dès le 19e siècle, euh, pratiquement sur tous les continents, elles ont produit du savoir, euh, elles ont produit de l'analyse, de la réflexion sur le médium photographique. Mais ça, on l'a oublié, et c'est intéressant aujourd'hui de le reconsidérer. Et j'imagine que c'est la même chose du côté aussi des minorités visibles. Euh, voilà, qui, qui a, il y a eu euh, quelque chose à un moment donné qui a disparu de nos mémoires et de nos histoires. Il y a une sorte de croisement
4: c'est, c'est, c'est effectivement l'affaissement d'un, d'un système de représentation ancien qui, qui, qui est en train de, de s'affaiblir très, très nettement, pendant que euh, l'autre, voilà, que, que, que la diversité monte. Et vous avez tout à fait raison de souligner le rôle des femmes et des féministes, et, ou des féminismes. Moi, je dirais que... Parce que la plupart des, des mots que vous avez employés... J'aime bien les, quand, quand vous avez dit « oui, c'est des mots qu'on n'aurait pas employés encore quelques années ». Et peut-être parce qu'on est un peu en retard, et moi, je les... Je je le suis euh, très clairement, mais euh, ce ce sont des notions qui qui nous viennent des théories féministes, c'est-à-dire que euh, la la plupart de l'exploration justement est est des théories antiracistes, hein, il faut bien le dire. Mais je je pense que le féminisme a vraiment joué un rôle fondamental, en particulier sur les images, Euh, peut-être aussi parce que c'était ce langage différent, mais que justement cette différence, elle a été mieux perçue, mieux comprise et mieux interprétée. Euh, par des théories, euh, voilà, le male gaze, c'est quand même incroyable.
0: Le male gaze, donc le, le, le regard masculin. Le,
4: alors, moi, je pense que c'est patriarcal, tu vois. <rire> <rire> le regard masculin, c'est pas tout à fait le regard masculin, mais oui. On, on, patriarcal. Hein, le, 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 donc, la théorie du male gaze, c'est, c'est, qui, qui porte sur le cinéma hollywoodien, euh, c'est tout de même incroyable que personne n'ait formulé avant. Parce que, de fait, euh, voilà, c'est quand... ça crève les yeux, c'est le cas de le dire. Donc, à c'est partir vrai. du moment où... Mais ce sont les, les, théories, les, les féministes qui ont apporté ces outils. Et aujourd'hui, ces outils ont, euh, voilà, ont diffusé et, et on les a euh, intégrés, on se les a appropriés. Et du coup, effectivement, ce qui a changé, ce n'est pas seulement les images, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait plus d'acteurs, effectivement, qui manifestent plus de points de vue, c'est aussi qu'on a changé la vision sur les images. Le male gaze, c'est une vision. Et euh, l'idée du male gaze, déjà, c'est de dire « Nous n'avons pas tous la même vision des images. Hein » Il y a un regard masculin, et ce n'est pas le même que euh, celui de tel ou tel groupe. Euh, « Ah oui Ah bon ?» euh, c'est, tu, vois, tu rentrais dans, au Musée du Louvre, euh, tout le monde était supposé voir de la même façon les Hubert-Robert. « Ah non, il y a des visions. Euh, » Ça, ça c'est, c'est une révolution. Et, euh, et je pense que c'est effectivement, aujourd'hui, un des, une des révolutions qu'on, qu'on est en train de vivre et, et, et qui est au travail et qui est qu'on découvre pas seulement des images mais des visions sur les images et c'est ce que fait foliard par exemple foliard sur les images
0: donc le livre dont je parlais euh, tout à l'heure sur, j'ai sur, dit, sur le colonialisme qui
4: est une formidable histoire du, du colonialisme visuel et donc il travaille sur des images qui n'ont pas euh, du tout forcément été faites par des antiracistes ou par mais par euh, les pouvoirs coloniaux, c'est-à-dire c'est les mêmes, c'est des images de surveillance ou c'est des images de contrôle hein. euh, c'est des images de, d'oppression mais ces images ensuite, on peut modifier leur, leur vision, on peut modifier la façon de les voir, et Foliard nous montre d'abord dans l'histoire qu'effectivement, des images d'oppression ont servi à dénoncer le colonialisme et que bien sûr, lui ensuite en tant qu'historien, voilà nous, nous, nous fait voir euh, dans ces images et moi j'avoue que parce que je, je, je connaissais plusieurs de ces images je suis, j'ai, j'ai été historien de la photographie du 19 e siècle donc j'ai rencontré ces images et je ne les ai pas comprises parce qu'elles sont opaques et qu'effectivement elles dépendent d'un, d'un, d'un système de vision et donc Foliard explique très très bien il faut absolument lire ce livre c'est formidable mais, mais il nous fait changer de vision sur des images donc là aussi la leçon extrêmement importante c'est qu'une vision n'est pas attaché à une image. On peut changer de façon de voir. C'est, là, c'est le commentaire, c'est l'explication. Et euh, voilà, ça, c'est l'autre dimension, évidemment, très importante des images d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont toujours accompagnées de légendes, de commentaires et d'énoncés.
0: Alors, on voit que la vision, comme le point de vue de celui qui, qui, ou de celle qui prend l'image, sont, sont, sont situées. Marie-Robert, vous vouliez... Euh vous vouliez réagir à, à plusieurs choses, hein, parce que oui, vous avez ça, noté. la
3: question du, du Melguez Alors, c'est, c'est sûr que c'est, c'est quand même, il faut rendre hommage aux, aux théories féministes et à, à tous leurs, leurs apports. Euh, souligner aussi qu'elles ont été beaucoup plus euh, en avance euh, à l'université du côté du cinéma que du côté de la photographie. Euh, il y a eu un vrai retour, un vrai retard euh, dans ce domaine, euh, dans l'enseignement de la photographie en France. Euh, elles ont aussi apporté, euh, enfin, comme vous disiez, vous le disiez, voilà, il y a des choses qui nous ont, qui nous sautent aux yeux, mais on les voit pas. Toute la question du sous-texte, du sous-texte, en fait, hein, Il y a, le, la photographie, c'est des formes, c'est des motifs, mais c'est aussi des représentations. Et ça, les féministes ont aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait quand même aussi regarder les images et ce qu'elles montraient vraiment. Et je voulais aussi simplement euh, redire à quel point euh, elles ont apporté aussi dans le domaine de la réflexion, sur les questions de l'auteur. Et la dimension, beaucoup, beaucoup d'entre elles aussi, ont procédé, ont eu des pratiques beaucoup plus collaboratives, plus horizontales, euh, en pensant l'auteur aussi comme un sujet collectif. Et ça, ça vient aussi beaucoup de, voilà, de, du côté de la, du, du féminisme.
0: Jean-Loup piva on ne vous a pas entendu depuis, euh, de, de, depuis longtemps. Je ne sais pas si vous voulez réagir à tout ce que vous avez entendu.
2: Non, non, je, je, je vois qu'on peut effectivement... Euh... Essayer de, de réduire un champ euh, à des problématiques... De toute façon, c'est, 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 c'est toujours très délicat, parce qu'effectivement, moi je me retrouve à m'occuper, à, m'avoir, à avoir permis à, à révéler la photographie africaine euh, dans les années 90, blanc, etc., européen, etc., bon. Et, et c'est vrai qu'on on a, on a publié 600 photographes, on a, révélé, on a fabriqué une partie d'histoire de la photographie africaine. Et à nouveau, c'est le, si on ne regarde que de l'extérieur, c'est à nouveau le, le pouvoir blanc, même si c'était Gonéphale ou Simon Jamy qui étaient avec nous pour pouvoir travailler pour le faire. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu cette problématique de l'enfermement dans... Dans, dans ce qui est, c'est pour ça que je disais, on ne peut pas réduire les gens aussi à une, à une identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute cette espèce d'envie de, d'échapper à l'identité. à part ça, effectivement, notre travail a été de montrer qu'il y avait un regard fait par des milliers de, de photographes africains sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a fait des expositions importantes qui ont tourné, qui s'appelaient « L'Afrique par elle-même ». Euh, et qui montrait bien, effectivement, qu'il y avait un autre regard qui qui venait des gens. À part ça, euh, il y a des photos, à un moment donné, on a a publié 600 photographes africains, et puis deux photographes blancs, qui étaient Anita Conti, une femme, et Pierre Verger, un homme homosexuel. Euh, qui ont voyagé, qui étaient dans ces pays-là, qui étaient justement qui avaient un autre rapport aux gens, donc qui était un petit peu différent, et qui ont fait des photographies souvent payées par les gouverneurs de coloniaux. Et ces photographies ont été diffusées dans des journaux euh, euh, de l'époque coloniale, enfin de coloniaux, de l'époque coloniale, on va dire, et rentraient effectivement dans les photographies que les, que les gouverneurs avaient ensuite pour pouvoir les diffuser au pays. Donc effectivement, on peut toujours mettre derrière, donc a priori, les photos d'Anita Conti et de Pierre Verger seraient des photos, euh, euh, des photos du diable quoi, en quelque sorte. Et c'est là où il y a un vrai problème, parce qu'effectivement, autant on avait cherché à, à révéler un autre regard sur 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 tout un continent. Euh, Autant le regard que l'on connaissait jusqu'à présent, qui était nourri aussi par tous les journalistes et les grands reporters occidentaux, il n'y avait pas Kenny Erfenstahl, il y avait, les il y avait tous les, tous les, tout ce qui paraissait dans Géo, c'était comme une Afrique exotique, ce n'était pas autre chose. Euh, donc, si vous voulez, moi je suis toujours très embêté avec cette, problème, avec cette problématique euh, euh, identitaire, je trouve ça formidable. Puisque effectivement, j'ai j'adorais quand j'ai vu les premières images de Dan Gunding, ou des gens comme ça, qui tout d'un coup révèlent un monde qui n'était qui était, qui était plus le, le vrai monde. C'est vrai que j'avais tous les bouquins de Mappel pour des choses comme ça. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vrai que tout d'un coup, on est content tout d'un coup, d'avoir des choses qui montrent, qui n'hésitent pas à montrer. On n'a jamais trouvé ça en Afrique, sauf qu'on avait trouvé Rotimi, Fanny Kayodé, qui, qui, qui vivait à Londres, ou des, des photographes qui étaient... Euh, là il y a des jeunes photographes qui commencent à émerger, qui affirment des choses dans ce ce contexte d'identité, véhiculées justement grâce à nouveau à tous ces réseaux de diffusion qui permettent d'être en contact et de créer des petits mouvements qui chaque fois posent problème dans tous les pays, parce que euh, ça crée crée des réactions, tout ce qui fonctionnait dans le non-dit qui devient dit, devient une catastrophe quasiment par rapport aux avancées que l'on croirait pouvoir avoir, ce qu'on a en, France, en Europe ou en Occident. Tout d'un coup, il y a un mouvement de recul quasiment partout qui est qui absolument effrayant. Quoi. Donc on se dit, jusqu'où, 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 jusqu'où Alors effectivement, ce sont des acteurs, on va pas dire que ce ne pas des acteurs, les images sont des actrices, mais à un moment donné, les actrices... il, y avait des... il y avait à Dakar des mariages gays par exemple qui étaient des mariages quasiment traditionnels, qui étaient des caricatures. On ne savait pas si c'était un jeu ou si c'était du vrai ou du faux. Et on devait tourner avec un, un, un des cinéastes euh, sénégalais, Bouddhame Dounsey. un truc qui s'appelait « Le mariage de tonton entier. Et depuis 5-6 ans, avec tout d'un coup les mouvements, euh, je dirais, djihadistes qui rentrent, en, qui rentrent au Sénégal, euh, maintenant, il y a une persécution des profs, de, de, du moindre dit, euh, la, 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 les, tous les auteurs français, puisqu'on est dans les pays francophones, euh, tous les auteurs français, euh, Verlaine, Rimbaud, tout ça, c'est interdit, euh, dire, c'est interdit d'enseignement. Quoi, hein, c'est, c'est quand même amusant de voir des choses qui n'existaient pas, où on tolérait justement. Et, et ce que l'image dit, elle le dit. Malheureusement, il y a le commentaire qui va derrière parfois, on préféré qu'elle ne le dise sans le commentaire, quoi, sans qu'il y ait le discours. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a, le, il y a souvent un discours derrière qui, comme par hasard, vient toujours d'Occident. Il hein, ne faut pas se raconter d'histoire Et les mouvements qu'on voit à droite et à gauche exister sont réprimés. Mais je veux dire, ça devient une horreur pour les gens qui y vivent. Donc tous partent. Je veux dire, tous les tous les gens que, en ce moment, je veux dire, nous, nous hébergeons, avec lesquels nous avons des rapports, ce sont tous des gens qui ce sont des, des, des jeunes gens enfin maintenant qui sont peut-être un, un peu moins jeunes ils ont maintenant 28 ans, quelque chose comme ça mais qui ont été obligés de quitter leur pays pour pouvoir ne pas être quasiment lynchés dans les, parce qu'ils ont voulu jouer les, les queers et autres, etc. il y a un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs sur ça, euh, fait par un, à nouveau un français euh, dans la région des Grands Lacs sur le, l'identité des queers et, et c'est donc le problème de l'image qui fait avancer je ne sais pas si à un moment donné si, dans la mesure où on met l'image avec le discours, si tout d'un coup, ça ne, ça ne réduit pas la force de l'image, et ça enlève à l'image, justement, tout le champ qui permet à l'interprétation de chacun. C'est pour ça que quand je dis « nous », bien sûr qu'une image est toujours faite par un individu, et que l'individu ne cherche pas forcément à donner un message. En il faut une photographie pour pouvoir lui capter quelque chose d'important dans, son, dans sa démarche propre. Euh, bon, il y, a, il y a ceux qui vont le montrer ensuite, mais il y a, je veux dire, il faut pas. C'est, c'est pas du photojournalisme. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font du, du, un travail sur, sur les corps, sur tout ce que l'on veut, sur les amours. Sur tout ce qu'on veut, qui font pas forcément ça. Alors donc, c'est, c'est toute l'ambiguïté dans laquelle moi je baigne. Je veux dire que moi, je veux bien effectivement qu'on, qu'on essaie de sectoriser des de trucs, mais c'est vrai que c'est, un, c'est, 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 c'est pour moi un problème de trop dire, on va dire. Pour moi, c'est un problème de trop dire. C'est vrai que je préfère un poème associé à une image qu'un discours. C'est vrai qu'il y avait, je sais pas quoi, le choc des mots et des photos ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, mais euh, il y avait un truc qui était comme ça. Euh, et moi, j'ai de temps en temps envie de dire laissez-moi juste les images avec un, un commentaire le plus. sans choc, sans choc des mots, quoi on me, me donne juste des phrases il y avait Martine Barra qui avait fait tout un travail à une époque qui était, où il y, avait, il y avait des légendes énormes qui étaient quasiment des morceaux de littérature sur chacune de ces images de Harlem, où elle vivait euh, pas Harlem d'ailleurs c'était, je et c'est toute ça cette ambiguïté j'en, moi j'ai envie que l'image reste l'image ce qu'elle a toujours été, même quand on allait dans des églises quand le bon peuple allait dans des églises, il ne savait pas écrire ni lire par contre, il savait regarder une image. Et il savait... Et cette image devait m'inspirer quelque chose. Il y a peut-être le discours du curé derrière, ou le discours, au contraire, de, des gens qui racontaient une autre histoire sur les dragons. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait... Je ne parle pas de nostalgie. Je dis simplement que j'aime bien ce que l'image conserve son rôle d'image sans qu'on veuille à tout prix, je dirais, trop la disséquer. Euh, c'est tout. Mais, mais ça, c'est c'est pas... avant de faire réagir André Gunther c'est un parti pris, je veux dire, je, je ne suis pas dans un... je joue pas les analystes, je veux dire, je ne joue pas les, les, hommes, les hommes qui analysent je fais partie des gens, je fais partie des gens qui fabriquent qui, qui fabriquent des images aussi et, et donc je fais partie des gens qui font, parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui font, et moi je fais partie des gens qui font donc je dis des choses par rapport à, à ce que je pense, et entouré de gens qui font, quoi. c'est tout... Je, bah, de, justement, je, Smith, pas, je n'ai pas de vision universaliste, comme vous dites, mais je... <rire> justement,
0: Smith, euh, quel, quel, euh, comment est-ce que vous voyez cette relation qui a, qui a émergé Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, mais je trouve ça super intéressant. Entre le texte et l'image, justement, André Gouther qui dit bah, aujourd'hui, il n'y a plus d'image sans texte, et jean Pivin qui dit ouais, enfin, parfois, ce serait quand même bien euh, qu'une image parle par elle-même et qu'on n'ait pas besoin de lui associer ouais, nécessairement un texte. Ou, ou autre chose, oui, un poème, une chanson, chose. on a compris, Smith.
1: Ben à partir du moment où la photographie est considérée comme un langage, enfin, euh, oui. ce, ce que personnellement je considère, je pense qu'en effet, elle, devrait, elle peut se passer de texte, euh, mais... Hum, c'est drôle ce que ça me fait. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont été dites sur lesquelles je voudrais réagir. Je crois qu'on n'a plus trop de temps, non
0: Si, si.
2: On a encore un quart d'heure. On a encore un
1: quart d'heure, d'accord. Euh, ben, la première chose, c'était justement sur cette histoire du gaze, du male gaze, etc. Le male gaze, maintenant, ça devient quelque chose dont on a de plus en plus conscience. Mais je pense qu'il faut ne pas oublier qu'il y a aussi un white gaze, il y a aussi un cis gaze, un hétérogaze, etc. Et que, et que, ils sont, quand on arrive à s'en affranchir, et qu'on et que, on propose d'autres d'autres points de vue, un trans gaze, par exemple. Ça peut produire des images qui sont assez étonnantes et à ce titre, euh, bah justement pour euh, rebondir sur le le texte et l'image, on on a parlé rapidement mais évidemment euh, une plateforme comme Instagram, fait pour les les gens qui qui sont pré-suivis, poste une photo et cette photo sera plus vue que n'importe quelle exposition. je sais pas, en France ou n'importe où, dans un centre d'art, et elle sera plus vue, plus regardée, plus commentée, etc. Et souvent sur Instagram, on poste pas vraiment de texte. On peut poster une légende, mais les gens ont assez peu de temps à y consacrer. Donc peut-être que justement, c'est assez drôle, parce que euh, quand on faisait nos recherches pour Transgalactique, on voulait parler notamment du fait que euh, Instagram, ça a été une plateforme de diffusion d'images issues de minorités, en particulier de minorités trans, absolument incroyable et qui devient même un outil euh, d'auto-subjectivation assez fort et assez important. C'est-à-dire qu'énormément de gens commencent par faire des selfies, mettre des filtres dessus, se modifier, se photographier de manière favorable, etc. Donc produire des images de soi. Comme un un, un préambule à ce qui ensuite peut devenir des traitements hormonaux, des modifications chirurgicales, etc. C'est-à-dire que l'image a en fait cette fonction d'imaginer nos transitions, transformations, mutations, métamorphoses, etc. Donc, euh, quelque part, anticipe euh, des changements euh, corporels, sociaux qui vont concerner des individus. Et en fait, ça peut être la même chose, je pense, pour certains de ces regards. Donc, je pense à ce que j'appelais le transgaze. C'est-à-dire que souvent chez les personnes trans, il y a un, c'est juste ce passage qui consiste à se visualiser, à s'imaginer autrement qu'on ne l'est dans l'attente que ces changements puissent se produire. Et donc, euh, bah ça a donné lieu parmi les artistes dont on a parlé, comme Juliana hux ou Cassid ou des artistes comme ça, à des productions d'images qui ont, qui sont pas tout à fait étrangères à ce qu'a pu faire Cindy Sherman, à ce qu'a pu faire même avant Marcel Bascoulard ou Claude Cain, c'est-à-dire créer des images qui sont à la fois des fictions, des fictions de soi, mais qui sont aussi créatrices de subjectivité politique. Et peut-être que, justement, en, en regardant ces photographes, je pensais à Juliana Huckstable, qui est qui est trans et américaine, qui est noire aussi, et qui... Euh qui est musicienne, enfin qui même dans sa pratique artistique est complètement dans la, la fluidité, quoi, et qui produit des, des, des autoportraits qui, comme ceux de Cindy Sherman, sont truqués, maquillés, modifiés jusqu'à produire un nouveau corps. Et je pense que, ben, pour faire écho au titre de, de notre table ronde, euh, que la photographie peut à ce titre non seulement accompagner ou être témoin, mais aussi anticiper des changements sociétaux. Et les photographes, les pratiques photographiques qui m'intéressent sont celles qui, à titre personnel, sont celles qui justement sont euh, à la frontière entre euh, euh, fiction, anticipation et aussi documentaire lorsque ça part euh, de corps qui sont des corps réels et je pense que bah, peut-être qu'après si on ouvre et qu'on dit qu'il y a aussi je sais pas, un, un vegan gaze par exemple, qu'est-ce que ce serait qu'un vegan qui photographie des animaux, est-ce que d'un seul coup on sait que des gens par exemple ont changé leur mode de vie après avoir vu un film ou après avoir vu un documentaire qui d'un seul coup les fait complètement changer leur perspective sur le monde, je pense que la photographie peut parfaitement avoir ce rôle et donc pour revenir à ce que je disais, le, par exemple, le, le, toutes les communautés trans sur Instagram, sur Facebook, etc., qui produisent des images, ont très, très, très largement contribué. Alors, je ne suis pas sociologue et je ne suis même pas sûre qu'il existe de chiffres ou d'observations de ça, mais j'ai, j'ai pu en faire l'observation à euh, ben, euh, per- permettre à des personnes de découvrir qui elles étaient, de transitionner, etc., grâce à cette visibilité. Et aussi, c'est une, la visibilité permet, dans une autre mesure, au grand public d'avoir accès à des représentations de corps qui, jusqu'à présent, n'étaient même pas cartographiées dans le domaine du possible. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas imaginer que de tels, de tels corps, que de tels de vie existent et la photographie et les médias et les autres arts y contribuent chacun à leur manière et je pense qu'il y a une histoire de, 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 de cette visibilité à travers la photographie qui peut être faite.
0: Juste un mot parce que Smith vous avez parlé de, 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 d'Instagram et du fait qu'une photo pouvait être beaucoup plus vue sur Instagram que n'importe quelle exposition. Elle est vue, mais est-ce qu'elle est regardée Je veux dire, est-ce que vous faites la différence euh, est-ce qui pourrait rester quand même la fonction euh, On parlait hier, euh, hier matin, parce que c'était euh, hier après-midi. Pardon, c'était le, c'était l'enjeu de la table ronde sur le tout numérique et, et évidemment les directeur du jeu de paume et le directeur de, de la maison européenne de la photographie qui était présent, quant à Bajac et, et Simon Baker, évidemment voulait croire que la rencontre avec l'œuvre, c'était quand même encore autre chose que sa présence, que sa présence numérique, vous, vous en pensez quoi
1: À titre personnel, moi je regarde les images sur Instagram, c'est-à-dire moi j'ai, toute ma culture s'est faite en médiathèque, c'est-à-dire emprunter un objet culturel et le regarder à la maison avant qu'arrive le peer-to-peer sur internet, etc. C'est-à-dire que ma culture cinématographique s'est faite en regardant des films en très mauvaise qualité sur mon ordinateur et plus tard après au cinéma, pareil pour la photographie, donc je pense que c'est une porte d'entrée, quelqu'un qui scrolle toute la journée sans vraiment regarder pour mettre des cœurs n'a pas la même approche qu'un icono qui travaille en découvrant, par exemple je sais qu'à Libération pour qui je travaille de temps en temps, ça arrive régulièrement que grâce à des hashtags, il découvre des écritures photographiques, professionnelles ou non, euh, grâce à ce qu'ils ont vu donc je pense que c'est Instagram c'est juste un outil il n'y a pas une seule manière de, de l'utiliser mais pour moi c'est un outil euh, de découverte d'artistes qui est vraiment vraiment important et que j'utilise aussi pour ça
0: André Gunther Alors, vous avez compris que jean loup Pivin veut vous mettre au chômage hein. il a dit plus de texte sur, la, sur les images mais non, non c'était, pardon, c'était, c'était une blague
4: bah, c'est à dire je ne veux
2: pas que ça se réduise à ça C'est tout.
4: non mais si vous voulez le problème, vous, vous l'avez dit vous même Euh, Une image à propos de laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de légende comme euh, la décoration d'une église, elle ne peut être comprise en réalité qu'avec le prêche, le discours, l'explication du du curé. Donc toutes les images qui sont dans une église, elles sont des commentaires euh, issus euh, d'un texte qui est la Bible. Et qui est connu de tous les usagers, de tous les, de tous les pratiquants. Donc moi, si vous voulez, j'ai la position à peu près inverse de la vôtre. Je, je me méfie énormément lorsqu'une image n'est pas accompagnée de d'un énoncé clair qui revendique ou qui dit quelque chose. Parce que lorsqu'il n'y a pas cet énoncé, eh bien, c'est le règne des stéréotypes. Euh, c'est-à-dire que, euh, ben si, parce que, le, ce que si on, on ne vous dit pas ce qu'il faut voir. Vous allez pêcher dans le, le sac commun euh, des stéréotypes pour euh, projeter euh, sur l'image voilà, quelque chose qui n'a pas été énoncé. Donc, on va le dire très clairement, le « male gaze », c'est euh, quelque chose qui n'avait pas été énoncé. Vous voyez, le, 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 le fait d'avoir une image oppressive euh, de la domination patriarcale était effectivement, pendant des siècles, c'est, c'est toute l'histoire de l'art, hein, C'est pas seulement le cinéma hollywoodien, euh, quelque chose qui était resté un implicite, qui était resté en deçà. Moi, je préfère que les énoncés soient explicites, qu'on puisse les discuter, les contredire, euh, le cas échéant, si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y ait que l'image soit aussi ce qu'elle est aujourd'hui en réalité. C'est, c'est, c'est un énorme bouleversement, un espace de dialogue, de confrontation, de débat, et c'est, et c'est la raison pour laquelle l'image peut devenir aussi un outil politique et un outil d'action. Et pas simplement un espace de projection de, de, de stéréotypes.
0: Mais, mais je pense que la question, c'est est-ce qu'elle peut encore être autre chose, Jean-Loup Pivin Peut-être que vous voulez réagir, puisque.
2: Oui, c'est, euh... amusant, hein. c'est amusant. dire de dire s'il n'y si, si a pas de discours, y a, ça devient un stéréotype. La, l'art, toutes les formes sont. Le monde des formes est irréductible au langage. Autrement, le langage, on n'a pas
4: besoin de faire des mais formes, non, si, dans non, ce non, cas-là. Pas, mais non, mais irréductible, ça veut dire que je n'ai pas le droit. Vous voyez, mais vous, vous avez chose. tous les droits. Mais bien sûr, mais vous avez tous les droits, mais je le prends, j'apprends, je vous remercie de me le donner. Non, mais... Et euh... non, attends, allez, on va laisser Donc, répondre Jean-Luc c'est, c'est, c'est très important. On, c'est pas... on
2: fabrique de là parce que justement, on ne peut pas dire certaines non, choses, non, 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 c'est non. tout. Non, non. Si non, on là, croit qu'on peut dire qu'on peut mettre des mots
4: possibles, c'est... c'est le règne. Euh, du patriarcat de, bah, dans et, et, des, je... et des formes mais de pouvoir. Et c'est n'ont pas invraisemblable besoin.
2: cette espèce de qui réduction avec de des de termes de qui ne veulent se rien se dire. Ça ne veut rien non. dire, le patriarcat tout d'un coup... C'est... Le patriarcat, ça ne veut rien dire. Mais non, vous êtes en train de prendre des termes d'insultes qui ne veulent rien dire. Ça, c'est, ça ne veut rien dire. Excuse- mais... écoutez, c'est Exactement, il faut pareil. que je comprenne... Là, pour le coup, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut que je comprenne les mêmes mots que vous. C'est pour ça que quand vous voulez mettre des mots On
4: était dans une discussion... Je ne mettrai jamais les mots.
0: Non, mais on est dans une discussion sérieuse, je pense que, ce que, ce que, je je pense que masque, là, ce qui vous sépare, c'est, c'est, pas, état, c'est, c'est, c'est évidemment... une
4: personne qui n'a pas de masque, euh, mais, ah, ça me... je suis vacciné, ça... Ça... je vais deux Oui, mais merci pour vous, vous savez que le masque, vous le portez pour les autres aussi.
2: Mais oui, bien sûr.
0: Bon, écoutez, Donc je me pense me que... ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Non, bon, je pense que... je pense que
2: effectivement, de parler de ça, oui, comme ça, oui.
0: Bon, écoutez, euh, je ne pensais pas qu'on en arriverait à la question du masque. En revanche, ce qui me paraît intéressant et, et ce qui paraît au cœur de votre de, de votre conversation, alors, alors, et Robert, je vous disais, je suis obligé de me tourner vers vous. Vous êtes entre les deux, euh, <rire> je peux, non pas pour vous demander de faire l'arbitre, euh, mais, mais, mais quand même pour essayer de pour essayer de de, de de comprendre. Vous êtes conservatrice dans un musée important qui est, qui est le musée d'Orsay. Et donc, est-ce que là, ce dont on est en train de, de discuter, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'image sans discours politique? Voilà, on ne peut pas comprendre, on peut plus comprendre une image euh, sans, sans, sans son appareillage, sans son appareillage critique. Ce qui est d'ailleurs, je, je signale au passage, est un reproche que fait une, une sociologue comme Nathalie Inik à, à l'art contemporain. Euh, voilà, mais je ne vais pas lancer le sujet là-dessus euh, le, dès, dès maintenant. Ou est-ce que euh, il y a, voilà, comme le comme dit Jean-Loup Pivin, euh, c'est une réduction finalement euh, de dire ça. Et l'image est un langage, un, un langage à part entière, et doit pouvoir, on doit pouvoir considérer qu'il est compréhensible en dehors du discours ou de la la période qui est est la sienne
3: Euh, Merci. euh, Responsabilité, là, (rire) d'arriver. Oui, rude question. C'est vrai que moi, la... Considérer qu'une image peut s'appréhender sans code, ça m'est difficile à envisager. En fait, l'idée qu'on peut, la... il y a une délectation possible, une contemplation, et que, bah, elle se comprend sans accompagnement didactique, sans intermédiaire. Justement, en tant que conservatrice, donc j'ai une fonction à la fois d'étude, d'analyse, mais aussi de transmission et d'accompagnement, et je sais bien à quel point, en particulier dans un musée de Beaux-Arts du 19e siècle, nos publics euh, ont besoin, en fait, euh, d'un discours. Alors, évidemment, ce discours, il est situé, ce n'est pas le même aujourd'hui que celui qu'il y a 20 ans, ce n'est pas le même si c'est moi qui le produis qu'un collègue, euh, et ça, c'est, c'est une vraie question, mais je, je suis absolument convaincue qu'on voilà, parle de quelque part, Et euh, à ce titre, euh, euh, j'ai en tête euh, ce projet d'exposition qui doit être monté à la Bibliothèque nationale, je crois qu'il a été présenté à à Venise l'année dernière, autour d'Henri Cartier-Bresson. L'idée des des commissaires, c'est de de partir d'un corpus d'images que Cartier-Bresson a a sélectionné, et chacun d'entre eux, donc il y a cinq personnes sollicitées, et chacun d'entre eux va en fait produire un discours sur une même image. Et on se rend compte à quel point l'image est fondamentalement polysémique et elle engage les uns les autres et chacun en fait produit un regard qui est situé. Je trouve que ça, ça c'est extrêmement intéressant à appréhender et à envisager. Voilà
2: la bonne
0: réponse bah, C'est pour ça que j'ai posé la question. Euh, et, et, évidemment, non, non, mais malgré tout, est-ce que...
2: Vous, vous en été dit, c'est avec des gens qui sont des poètes et des... Voilà, mais vous allez avoir des choses différentes
3: Absolument.
0: Mais est-ce que ça veut dire, Jean-Loup Pivin, euh, qu'on est euh, euh, condamné à avoir une vision à, à la André Malraux euh, de simplement la rencontre d'un individu et, et, et de l'œuvre Ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui justement dépassé un peu cette idée que, on pouvait, que voilà, c'était l'image en quelque sorte parle d'elle-même et que les gens, euh, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, rencontrent l'art justement euh, simplement à travers
2: l'œuvre Écoutez, j'ai travaillé beaucoup sur l'art de la préhistoire non seulement en France, où on a créé des, des, des centres entiers avec la grotte de Gnot, ou en Afrique, en Namibie, dans le Blanc. S'il y a une chose où tout d'un coup, il y a, les historiens d'art ont eu un problème, ils n'y sont même pas allés d'ailleurs, ils y vont depuis très peu de temps. Ils n'ont pas touché le monde de la préhistoire parce qu'effectivement on ne sait rien. Par contre, il y a quelque chose qui est fascinant, qui est bouleversant, qui est, qui est plus que tout, qui est tout d'un coup de voir ces trucs qui ont 20 000 ans, 15 000 ans, 12 000 ans, qui sont bouleversants. Alors évidemment, en plus, le chemin pour y aller est toujours bouleversant lui aussi, et qui montre bien qu'à un moment donné, on peut regarder des choses et être bouleversé. Et on parle de choc esthétique, mais c'est la première. C'est, la, c'est des grands moments, moi, de choc esthétique que j'ai jamais eu de ma vie. C'est avec ça. Donc, je me permets de, de, de dire qu'effectivement, je suis un fabricant de formes, donc je sais. Ce que je dis, je, veux dire, je sais que quand on fabrique des formes, j'ai ma culture, j'ai des codes, on a tout le monde a des codes de sa culture, mais bien entendu, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de code. On va bien dire aussi que sur tout l'art de la Renaissance qui est inspiré par la religion, et chaque fois, il y a plein de choses qui échappent, dont le trait lui-même, dont la façon dont les, les volutes sont faites, etc. Donc on voit bien que tout échappe justement à ce qui pourrait être réduit. Et Chastel puisqu'on est dans une salle tout à l'heure qui était celle d'André sur sa le disait bien, le montrait bien. Donc on est bien dans quelque chose où on est tous nous-mêmes imbibés de culture de l'œil, pas seulement de, de discours, de culture de l'œil, qui fait qu'on regarde les choses d'une certaine façon. Ce n'est pas hasard si effectivement on est obligé de, d'aller un peu plus loin dans un certain nombre de choses et qu'effectivement on met, on met des mots et on met une suite d'images, même très souvent ce sont les suites d'images qui, qui vont raconter des choses, qui vont dire... mais c'est... C'est non seulement la notion des différences qu'il peut y avoir, parce parle de minorité, d'identité, de machin, etc. Mais tout, tout, tout ce qu'il va montrer, c'est effectivement, c'est qu'on va montrer tout ce qui, tout, tout ce qui fabrique les, les différences, tout ce qui fabrique les nuances, tout ce qui fabrique les choses qui ne peuvent pas être réduites, en plus, à un discours scientifique. Pardonnez-moi. Un discours poétique, je le veux bien, mais pas scientifique. Quoi.
0: Marie-Robert
3: oui, enfin, c'est pour aller dans votre sens et aussi pour <rire> euh, revenir sur la question du, du gaze et du female gaze. Ce qui est très intéressant, c'est que tout récemment, vous avez peut-être entendu parler de ces travaux, de cette préhistorienne qui s'appelle Marilène Patoumassis, oui et qui montre que finalement, euh, bah, les, ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, c'est peut-être celles qui ont peint les grottes de Lascaux. Et c'est quand même une révolution conceptuelle que se dire que aussi il y avait des artistes et que c'était des femmes et qu'elles n'étaient pas là à attendre au coin du c'était feu. C'était des euh,
2: femmes, c'était euh, des enfants, c'était voilà. des gens qui savaient, des gens qui ne savaient pas. C'est ça la force de toutes ces grottes quand vous allez voir. Absolument. Quand vous et c'est quand même
3: chouette de savoir que avez... vraisemblablement, il y avait aussi beaucoup de femmes et d'enfants vous vous entendu. qui ont peint ces grottes. Et bien
2: entendu. Mais c'est un discours qu'on n'a des... pas entendu. Et il y avait le problème des... À un moment donné, les communions se passent par rapport à autre chose. C'est pour ça que la notion de nous, excusez-moi, reste pour moi essentielle dans, dans toute la, la façon dont le monde des formes est appréhendé. C'est pas un hasard, s'il y a plein de gens qui ne sont même pas regardés, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans un musée. Le nombre de, de, d'œuvres qui ne sont pas regardées dans un musée, c'est impressionnant. Puis tout d'un coup, il y a, y, a, y, a y, a, y a un coup de projecteur qui est fait sur un artiste ou je ne sais pas quoi. Tout le monde tout d'un coup redécouvre un artiste ou un... Et que ce soit, à, la, ce soit à Orsay ou ailleurs, on voit bien que tout d'un coup il y a le monde, on regarde les choses différemment, parce qu'effectivement l'époque, parce que le temps, parce que nos besoins, nos envies. Nos... Merci beaucoup en tout
0: cas à, à tous d'avoir, d'avoir participé à cette, à cette rencontre qui s'est animée sur la fin, voilà, donc merci beaucoup.